0: Мы
1: читаем книгу руды Сулама, Бааласулама», страница, статья 600 тысяч душ. Вопросы можно задавать на сайте сватовакабалагруба.инфо, и также в системе ОРВУД. Избранные запросы будут заданы на уроке. Да. Все, что у нас есть, это 600 тысяч
2: душ. 600 тысяч душ, 600 тысяч частей, которые составляют душу Адама Ришона. Внутри этого есть еще и еще части. И пока что в каждом человеке есть частичка души Адама Ришона, и все они должны исправиться и соединиться снова в эту единственную и единую душу Адама Ришона что у нас во а Флориде там есть вопрос. Вы хотите спросить или просто? Yes,
1: 5, uh, set, okay? Если можно, я хотел восполнить вопрос по предыдущей части урока. Нет, нельзя. И чтобы
2: ни в коем случае больше этого не делал. Мы уже вошли в новую тему. А то, что он хочет выяснить там что-то, этим он мешает всем. Что, какое отношение должно быть эгоистическое к жизни, что так вот он спрашивает?
3: Я
2: хочу из этого сделать пример. Никогда мы не спрашиваем о том, в чем не находятся все.
0: Боже.
1: Статья 600 тысяч душ. Сказали мудрецы, что есть 600 тысяч душ, и каждая душа разделяется на множество искр. Следует понять, как может быть, чтобы духовное делилось на части. Ведь вначале была создана лишь одна душа, душа Адама Решана. Да, это действительно
2: проблема. Как может быть душа, которая является частью Творца свыше, Творец один, и душа, которая выходит из него, тоже одна, это цельное строение. Как может быть, чтобы это цельное строение вдруг поделилось на части? Это изначально обратно, это противоречит его корню, из которого оно выходит, то есть если выходит из Творца, как может быть, что она еще делится? Ну, посмотрим.
1: И, по моему скромному мнению, в мире действительно не больше одной души, как сказано, и вдохнул в ноздри его душу жизнь. И эта душа присутствует во всех сынах Израиля, в каждом целиком, как у Адама Ришана.
0: Ведь духовное
1: не рассекается и не разделяется, что свойственно как раз материальным объектам. А то, что сказано, что есть 600 тысяч душ и искр душ, очевидно, что это разделение происходит из-за тела каждого человека. Другими словами, сначала тело ставит преграду и полностью отнимает у него сияние души. Но благодаря Торе и заповедям тело очищается, и в той мере, в которой оно очистилось, общая душа светит ему.
2: Вопросы? Прочитай этот отрывок э, еще раз.
1: Второй обзор. «И по моему скромному мнению, в мире действительно, нет больше одной души, как сказано, и вдохнул в ноздри его душу жизни. И эта душа присутствует во всех сынах Израиля, в каждом целиком, как у Адама Ришона. Ведь духовное не рассекается и не разделяется, что свойственно как раз материальным объектам а то, что сказано, что есть 600 тысяч душ и искр душ. Очевидно, что это разделение происходит из-за тела каждого человека. Другими словами, сначала тело ставит преграду и полностью отнимает у него сияние души. Но благодаря Торе и заповедям тело очищается, и в той мере, в которой она очистилась, общая душа светит ему.
0: То
1: есть, если бы человек не был
2: испорчен, не исправлен, он ощущал бы только одну душу и один свет, который бы наполнял эту душу. Вот так. Но поскольку он неисправлен, он испорчен, то его желание делится на 600 тысяч душ. И тогда он ощущает мир полный душ
3: отдельных
2: частных. И это то, что приводит его к такому мировоззрению, ну, как мы видим. Но если он желает объединиться, то постепенно он приходит к состоянию, когда все эти части, которые он видит, находящимися перед ним, соединяющимися вместе, тогда снова он принимает всех как одну душу и наполнение этой души один свет.
3: Рав, когда мы
1: исправляем нашу душу, и наше восприятие реальности меняется? Да, разумеется, потому
2: что вся наша реальность, она через Душу. Кроме того, что сейчас мы смотрим на мир через наше животное.
3: Так мы воспринимаем мир
1: через наше желание, а не через наши органы восприятия, так? А в чем разница?
2: Это одно и то же. Желание или органы чувств? Да. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение. Это желания таким образом устроены.
3: Пяти
1: девятнадцать. Доброе утро. Меня слышно? Нормально? Слышь, Он вначале пишет, что тело разделяет сияние души от всего, и силой Тора и заповеди. Вот исправляется телом. Почему? Почему тело забирает у меня духовное, ставится преграда между душой и высшим миром? Чтобы ты приложил усилия и достиг сил духовных
2: ради отдачи и согласно этому вошел бы в ощущение высшего
1: мира но ведь он действует как бы наоборот должен был бы сделать я не знаю о чем ты говоришь но он вместо того чтобы помочь получается творец изначально
2: дал тебе условия если ты хочешь быть творением с одной стороны, а с другой стороны ощущать реальность как Творец, то Ты должен содержать два этих состояния. И Творец, и творение, и как Творец. И поэтому Он дал тебе эти два состояния, и... чтобы ты работал. Подумай.
1: Продолжаем.
0: Поэтому в
1: отношении материального тела возникают два состояния. Первое состояние, когда он ощущает свою душу отдельной частью, и не понимает, что это общность Израиля. И это на самом деле изъян. Поэтому вместе со сказанным выше это приводит ко второму состоянию. То есть, что свет души Израиля действительно не светит ему общей силой своего свечения, светя только своей частью что означает «в согласной мере и объему, в котором он очистил себя в отношении возвращения к общему». А признаком того, что тело совершенно исправилось, является состояние, когда он ощущает, что душа его пребывает во всей общности Израиля, в каждом из них. И потому он из себя не ощущает отдельной частью ведь одно зависит от другого. И тогда он совершенен без изъяна. И на него действительно во всей своей силе изливается душа. Как это проявилось в Адаме ришоне Как сказано, тот, кто вдохнул, из себя вдохнул. И это называется, что у человека...
0: Нет,
2: секунду, секунду. Нет вопросов? Нет.
1: Прочитай это еще раз, Муша. Поэтому в отношении материального тела возник, возникает два состояния. Первое состояние, когда он ощущает свою душу отдельной частью и не понимает, что это общность Исраиля. И это на самом деле изъян. Поэтому вместе со сказанным выше это приводит Ко второму состоянию, то есть, что свет души Израиля действительно не светит ему общей силой своего свечения, светя только своей частью, что означает согласно мере и объему, в который он очистил себя в отношении возвращения к общему. А признаком того, что тело совершенно исправилось, является состояние, когда он ощущает, что душа его пребывает во всей общности Израиля, в каждом из них. И потому он из себя не ощущает отдельной частью ведь одно зависит от другого. И тогда он совершенен без изъяна, и на него действительно во всей своей силе изливается душа, как это проявилось в Адаме Решоне. Как сказано, тот, кто вдохнул, из себя вдохнул. Короче говоря, если мы обратно Соединяемся
2: в одну душу, то мы постигаем тот свет, который наполнял Адама Ришона до грехопадения. И не только это, а в 600 тысяч раз больше, 620 раз больше, чем то, что мы были до разбиения.
3: Латин 2.
1: Доброго дня, Ра. У нас вопрос такой. Что значит, если
3: душа? Я
1: не понял вопроса. Может быть, еще раз задал вопрос подробнее. Что это за предложение, если душа? Сказано, что душа включается в общность Израиля. Что это за душа, которая включается в общность Израиля?
3: Есть.
2: Есть лишь кли, который создан, создал Творец, «Желание получать». Желание получать неисправленное. Это называется «Адам решен после грехопадения». И он должен справиться. И когда это желание получать исправляет себя, оно обретает намерение ради отдачи. Желание получать его остается таким же, как и было прежде, но намерение, как использовать, желание получать, это чтобы
3: отдавать.
2: Допустим, человек в этом мире, у него есть намерение делать разные хорошие вещи для себя. Это, естественно, намерение, потому что он следствие разбиения Адама Решона. Но если он исправит себя, чтобы любить ближнего, то он будет исправлен и тогда наполнится той силой, силой Творца. И об этом говорится. Об этом исправлении мы и говорим. Понятно? 5.35
1: в продолжении того, что вы сказали, это есть очищение?
3: Да. То,
2: что мы хотим работать Не с желанием получать, а с желанием отдавать
1: Это называется очищение и исправление Что значит в определенной мере я все время себя исправляю больше и больше Что от чего зависит От тебя зависит вся эта работа Чтобы ты каждый раз просил об исправлениях
0: Туда.
2: Хорошо Ладно, где мы, Муши?
1: Со слов «это» называется. И «Это» называется, что у человека есть три временных периода. Первое — состояние искры души, означающее действие в виде искрения. И это называется «разрешено» и «запрещено». Это первое время. Дальше. Второе — Состояние частной души одной из части 60 тысяч душ, и она достигает, со совершенства, достигает совершенства в своем постоянстве. Однако изъян ее все еще остается. То есть тело не может не принять общности души, и он ощущает себя отдельным элементом. И все это еще причиняет ему множество страданий любви. Третье. А потом он приближается к совершенству в виде общей души. Ибо тело уже целиком очистилось и стало святым для Творца, и больше не делает никаких мер и экранов, целиком включившись в общность Израиля. Mm -hmm. Сказано, даже если один человек приблизится к своему господину в полном возвращении, сразу же придет царь Мошех. И рассмотрим объяснение этого. Ведь наши мудрецы сказали, Моше равноценен шестистам тысячам. И это следует понять. Ибо отсюда получается, что есть дважды по 600 тысяч душ. Душа Муше и души Израиля. Истина заключается в том, что, как сказано выше, есть лишь одна душа, познаваемая в той мере, в которой каждая из душ очищает и осветляет себя от своей скверны. Поэтому, когда все души Нефиш исправятся, они привлекут к себе все свойство высшей души, Нешама, в каждую из душ, ибо духовное не разделяется,
0: и тогда и
1: будет Творец царем над всей землей. Поэтому до тех пор, пока для совершенства чистоты не достает хотя бы одной души, в каждой душе из Израиля будет не доставать этого привлечения святости. То есть все души
2: связаны друг с другом, и даже если в одной душе есть какой-то изъян, этот изъян ощущается всеми и нет совершенства. Да.
1: А кроме того, когда одна душа Нефиш из Исраиля сама очистит себя от всей своей скверны, она привлечет к себе все свойства души, Нешама и Зацелута. И благодаря ей исправятся все души ее поколения. И потому одно очень зависит от другого. Как сказано, будь был достоин, чтобы Шхина пребывала над ним. Однако поколение его не было достойно этого. То есть все души связаны друг с
2: другом, и взаимовключение душ оно бесконечно. Это становится такой сферой <с>... из частного
1: строения. И содержание, этих слов. и содержание этих слов по единодушному мнению удивительно. То есть та душа, которая удостоилась очищения, сразу же старается увеличить милость этого поколения и попросить за них, пока не поднимет все свое поколение до своего уровня. И в этом смысл слов Муше равноценен шестистам тысячам. Ибо поскольку он был их верным пастырем, у него была та святость, которая подобает быть во всем поколении. И пойми это. И на самом деле в каждом отдельном человеке заключено все общество. Потому что в конце исправления все души, наконец, объединятся в одно целое, называемое их возвращением к духовным корням. Поэтому все чудеса и удивительные явления и все события, произошедшие с миром за шесть тысяч лет, должны произойти с каждой частной душой. И хорошая душа берет себе от всех свойств святости до нее и после нее. А плохая душа наоборот. И смысл времен, которые сменяются у него, это поколение. Но каждое поколение ведет себя как его судья, что означает разум, который судит его согласно тому, что она, то есть душа, получила от святости в соответствующее время. Поэтому каждая душа готова вобрать в себя душу Муше, Аарона, Шмуэля, Давида и Шлому, а именно в отношении времен которые он проходит при выходе из Египта и получении Торы. Раскрывается ему душа Муше, учителя нашего. А в семи народах, которые они завоевали, душа Иешуа. А в построении храма душа царя Шлому. И пойми это и не имеется в виду названные выше части душ. Ведь, согласно упомянутому нами правилу, духовное не делится на части. И как только он удостаивается свойства души нишама, он удостаивается души всего Израиля, но только согласно своему месту и величине своего очищения. И поэтому в те моменты, когда он удостаивается упомянутых чудес, он получает в себя свечение души, находящееся в этом раскрытии, поэтому он и в самом деле называется именем совершившего это раскрытие.
2: Это баляслалам пишет не для широкой публики, не для начинающих, а пишет так для себя, чтобы как-то э, выстроить все эти вещи. Но это проблематично, то есть эти вещи не тяжелые, их можно понять, о чем он говорит, но все же проникнуть в глубь сказанного очень тяжело. Ну поговорим немного, насколько возможно. Спасибо.
1: То, что произошло прежде. Далее. Вопрос. Мы почти уже на конгрессе, чтобы собраться вместе. Что нам нужно для того, чтобы увидеть, достичь? знак того, что мы все и каждый из товарищей находятся в этой одной душе.
2: Наша единая душа называется Ишаркель, Исраэль, который состоит из той высшей силы, которую мы хотим достичь. И поэтому мы соединяемся вместе, собираемся. И это является нашей целью — достичь такого объединения, чтобы эта высшая сила, которая называется «природа», раскрылась бы в нас. Элоким э, — числовое значение, гематрия, природа. Элоким
3: —
2: это пять букв. Кетер, Лохим, пять букв. И мы хотим раскрыть это КЛИ во всем совершенстве, наполненным светом. И это является целью нашей работы, целью нашего существования, целью нашей жизни. Что мы все должны объединиться между нами. Будем надеяться, что мы достигнем этого, и Конгресс даст нам в этом еще большой шаг и даже скачок. Понятно? Телавиф 4.
1: Так слышно, что здесь сказано о том, что в каждом
2: есть 600 тысяч душ, и это частная работа. То
1: есть и работа частная, и работа общая? Да, есть частная работа. Частная работа
2: на самом себе является общей работой, потому что ты своей личной работой хочешь соединить все души вместе. И так каждая частичка интегральным образом если мы думаем, то объединяемся, и нет разницы между частной душой и общей душой, частной работой и общей работой. Но он пишет, что это только в теле каждого человека. Тело – это желание каждого человека, когда, на котором мы якобы делимся, и мы хотим преодолеть, то есть исправить это разъединение, которое наше желание получать э, дает нам, и достичь единства над желанием получать. Но из как бы... Исправление, которое
1: дело внутри себя. Есть что-то, то, что все должны достичь в той же самой
3: мере.
1: Да, чтобы не было
2: никакой разницы между, между отдельным человеком и всеми. Почему? Если я исправлю себя, я увижу, что уже все. Исправлено. И это верно. И тогда ты увидишь, что все исправлено.
1: Харьков. <связывающие> э, Рав, что такое плохая душа? Как ее распознать и как к ней относиться? <связывающие> Неисправная, плохая душа, нехорошая душа. Та, которая находится в ради получения. В силе эгоизм. В конце концов, все будут исправлены, все достигнут полного исправления, окончательного, и не будет никаких изъянов. Хорошо. Кабью семь.
3: Трудно понять, had the potential to attain Moses degree?
2: в поколении Муше каждый, у каждого был тот потенциал, возможность достичь ступени Муше?
1: Нет, конечно, нет. Но Муше — это часть души, и во всех душах. И то есть это то, он, он мог объединить все эти души и мог привести их в направлении исправления. И поэтому как бы его и выбрал Творец, чтобы он был лидером народа. Потому что его душа... Ну, была такой особенный. Он мог объединить всех. Попробуй сделать то же самое. Каждый может достичь уровня муши. Так написано. Понятно?
3: Так,
2: муша, где мы? мы продолжаем и сказали наши мудрецы весь Израиль сыновья царей и когда умер царь Весь Израиль достойны царствования. И в этом есть большой смысл, поскольку в каждом из прошлых поколений, которые являются лишь подготовкой к состоянию Малхут, нужны были особые килием для привлечения их судей, подобно душе, Муше и Шмуэля. но конечная цель зависит от всего Израиля в целом. Ибо пока не достает мельчайшей части маленькой искорки, не может раскрыться конец исправления, и потому весь Израиль достойны царствования, малхут, ибо все равны с этой истинной точки зрения. И потому нет никакого особенного кли для притяжения этого совершенства. И каждый, кто очищает и осветляет свою душу, делает ее способным притянуть в мир раскрытия Малхут. Он будет и в самом деле называться царем Давидом. И это называется Давид, царь Израиля жив и существует, ибо он ни в коем случае не умер, и к его пребывает в каждой душе из Израиля, тогда как душа Муше пребывает лишь в мудрецах поколения, и также пророки и священники, коины». И об этом сказано, когда умер царь, весь Израиль достойный царствования. И пойми это. И это называется обязаны исполнить долг, исполнив его». Избавляет от долга всех. Дальше. И об этом сказано, перед приходом Машеха возрастет наглость. И человек будет возноситься перед ближним своим, и юноша перед старцем, а презренный перед почтенным. Это означает, что юноша, а также презренный, осмелеют, чтобы привлечь Малхут в мир, как будто они старцы поколения и уважаемые люди поколения в поколении. Ведь даже презренный, то есть обладатель действительно низкой и ничтожной по своему корню души, если направит свое сердце и очистит дела свои, чтобы стали они желанны, удостоится привлечь своей
0: душой
2: нефеш, общую душу Нышама святого народа вместе со всеми чудесами, вкус которых святой народ ощущал до этого дня» ведь все они были лишь подготовкой к этому совершенству. Поэтому и эта частная душа обязана попробовать все и обретает свой мир в одночасье благодаря способности того поколения привлечь корону и царство его, которое включает в себя все. И всем нужен хозяин пшеницы, так написано, и каждая частная душа нуждается в нем.
1: То есть среди душ нет большой и маленькой. А все зависит от того, насколько человек работает над собой и то, чего он достигает. Нет тут изначально никакого подразделения, что ты душа большая, я душа маленькая, или наоборот. А абсолютно каждый имеет ту же самую возможность стать как муши, как и сказано. То есть нет никаких проблем, и все должны достичь этого уровня, этой высокой Души. Было, был такой пример в истории, и мы все можем, абсолютно каждый из нас, достичь такой же Души. Дальше.
2: И потому сказано взор, что если даже один человек удостоится полного возвращения, сразу же придет царь Машиах». Это означает, кем бы ни был, если даже один человек в поколении достоится сам привлечь эту душу, он сможет удостоить всех в своем поколении. Ибо, как говорится, любой человек обязан исполнить долг, исполнив его, избавляет от долга всех, и он сможет умножать молитву и удерживаться перед ним, пока не удостоится за все поколение. Иначе с остальными видами избавлений, которые были только как подготовка, и не относились к каждой частной душе. Например, дарование Торы относилось именно к поколению пустыни и Муше, учителя их. А любое другое поколение, даже если оно было гораздо более чистым, не привлекало этого свойства так же, как и другой человек, кроме Муше, ибо одно зависит от другого. Однако свойство Машияха уготовано для каждого поколения, и потому уготовано и для каждой частной души поскольку она притягивает свойства Машиаха, что называется «любой человек обязан исполнить долг», как сказано выше. А причина этого в том, что в состоянии Машиаха есть исправление келим, а образ всех келим одинаков. Ведь вся разница между ними в их хабаде, в их мерах. И потому от министра, созерцающего лик царя и досидящего за жирновами, все являются равными слугами в том, чтобы вернуть Атара в Ешна, и в этом нет никаких градаций между людьми». То есть, в
1: конечном итоге, все, абсолютно все равны, нет никаких отличий. И все зависит от каждого, от самого человека, от того, насколько он реализует ту возможность, которая ему дана. Москва-7. Доброе утро, Раф. Как развить в себе чувствительность, что мои товарищи
2: зависят от меня? Не слышу. Как развить в себе чувствительность, что все товарищи, что мои товарищи зависят от меня?
3: Это зедага
1: Это забота о
3: товарищах?
1: Как ты видишь свое собственное продвижение в том, насколько ты можешь помочь им?
3: Это и есть все
1: твое продвижение в десятке, в группе, в жизни, в кругообороте, во всем. Так о чем тут говорить? Насколько ты каждый день еще и еще больше помогаешь им, все больше и больше понимаешь это, чувствуешь это, раскрываешь, что ты не в этом или да в этом? Так вот, по отношению именно к этому параметру ты продвигаешься в духовном. Ничего другого нет. А как? По какому данному, относительно какого знака ты продвигаешься?
3: От того,
1: насколько ты подталкиваешь остальных к исправлению.
3: Вот и все. Понятно. Интернет.
1: Кен,
2: хадера. Мой вопрос из хадеры. В чем разница между исправлением частной души и исправлением общей души?
1: Это все по отношению к человеку. Насколько он от отделяет себя, насколько он видит, что есть в нем частная душа, или он уже находится, он уже связан с общей душой и исправляет себя именно так. Дальше.
2: 536 в статье говорится о душе
1: всего Израиля. Народы мира включены в эту душу. Израиль называется тот, кто направлен на связь между всеми, между всеми и Творцом. Тогда Ишар или прямо к Творцу. Совершенно не важно, что написано у него в удостоверении Личности, в паспорте или где-то еще. Имеется в виду намерение человека в жизни. Он спрашивает народу мира, включаются в эту Душу, в эту единую Душу? Народы мира получают свечение от всех исправлений, которые делают те, кто называется Ишарка или Исраэль, и, соответственно, приближаются, а затем входят внутрь, если ты почитаешь танах, Тору, Тору, Писание пророки, Танах, то ты
3: увидишь,
1: сколько человек достигли в группе Муше, ну и потом вообще самых разных народов, и, и вообще неизвестно откуда. Вообще речь не идет о том, что ты рожден евреем или в народе. Все относительно того, как ты и куда ты направлен. А иудии, евреи, это не народ. Не национальность. Это направление человека в его жизни к связи с высшей силой. То, что потом все это поделилось на народы, на верования, религии и так далее. Но в источнике? Своем. Ничего такого не было. Как и сказано, и дом и назовется дома молитвы для всех народов.
2: 520. Что значит очистить душу от скверны? И какая разница между душой и желанием? И как работает человек, который имеет низкую душу?
1: Хорошо, просто. Желание получать. Просто так желание получать — это животное. Животное получать, в котором есть некоторая связь с Творцом, это уже продвижение, даже если ради получения, даже если хочет получать и хочет для себя что-то сделать, ради себя тоже. Тем не менее, это уже направление.
3: Он уже находится
1: в обращении к Творцу, требует от Него.
3: Так продвигается.
1: Поэтому тут есть разница между душами. Ну или нефиш. Не на шама, а нефиш, нефиш, Так продвигается. Давайте перейдем к третьей части, потому что мы давно уже несколько уроков пропустили. И... Будет ли у нас завтра на это время?
3: Прошу.